0: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Здравствуйте. Удивительное название, об этом чуть позднее поговорим. Ваш коллега прекрасный, Георгий Чалков, куратор Центра социальной адаптации здесь. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Добрый день. день да. Добрый день. Тоже вот я искренне завидую, когда, когда перечисление должности, оно из многих слов состоит. Это так солидности всегда придает. Ну, а на самом деле благотворительный фонд занимается, в общем-то, вещами такими, ну, порой не всегда... Веселыми, вот так, наверное, скажем да. Хотя, с другой стороны Наверняка же есть и какие-то Хорошие вещи, правильно?
1: Да Я думаю, что в основном хорошие вещи Потому что мы же тут все добровольно А раз мы тут добровольно и не уходим Значит, мы что-то тут находим важное, интересное Ценное, нужное Что мы до сих пор здесь в нем А в нем многие из нас уже многие годы мне кажется, вредная привычка – это вот, типа, там, не знаю, курение или, там, переедание – это вот вредная привычка. Все-таки мы имеем дело, наверное, с таким более глобальным состоянием человека с заболеванием. Вот э, очень часто в населении как кажется, что алкоголизм это такая плохая привычка. Кажется, что ну, алкоголизм это отсутствие воли или отсутствие желания там, бросить ну, пить, да, какая-то безответственность. Нет? А все-таки с точки зрения здравоохранения, и вот с моей точки зрения, надо отличать пьянство, когда вот человек хочет пьет, не хочет, не пьет, от алкоголизма, когда и хочет пьет и не хочет Давайте пьет. сформулируем тогда. Вот это очень простая на поговорка о том, чем пьянство отличается от алкоголизма. Кто в доме хозяин? Вот если я могу пить, могу не пить, и при этом пью и огорчаю этим окружающих, то я пьяница, потому что это моя плохая привычка, но алкоголь не стал моим хозяином. А если я и хочу пью, и не хочу пью, и когда пью, мне это ужасно, тошно, это не приносит мне какого-то облегчения, того желанного состояния, ради которого я упиваю, но я все равно пью, потому что я не могу жить без алкоголизма, и без употребления Но и с употреблением я тоже живу плохо Вот тогда это алкоголизм о, как господи, болезнь что же это
0: за жизнь вы обрисовали вот. такую. И
1: вот действительно Вот это житье, о котором поэт Наверное тоже имел это в виду, Когда сказал, что тошнее недуга И вот когда человек попадает Вот в это житье тошнее недуга он понимает, что вот одному ему выхода нет Ему нужна какая-то помощь Он может к нам обратиться за этой помощью Очень часто это начинается с родственников Потому что родственники очень страдают И переживают, и начинают звонить И говорить, что нам делать И вот, может быть, чаще первые они приходят А потом уже приходит сам человек У нас добровольный центр Он может туда уехать Это прекрасное место, Пушкинские горы Это как раз вот Георгию, да? Нет, сначала ребята едут у нас в Пушкинские горы Там у нас дом очень комфортный И полгода в этом доме живут мужчины от 18 до 50 лет Которые к нам обратились в связи с тем, что вот их жизнь отравили какие-то химические активные вещества А имя алкоголь и наркотики И вот за эти полгода они обладевают инструментами Но я бы даже прямо попросила бы Георгия Потому что у нас интересная организация с мужским лицом У нас 80% наших сотрудников мужчины и это мужчины, которые проходили когда-то у нас курс выздоровления и реабилитации И остались с нами, им понравилась вся эта история И они у нас работают Поэтому я прямо попросила Георгия, как можно сказать, от первого лица Что делают мужчины, которые попадают в наш реабилитационный центр? Зачем да, они Георгий, там? Георгий,
2: Георгий, расскажите нам Ну что делают мужчины, когда попадают Я сам приехал в 2014 году в реабилитационный центр Благодаритель фонда Диаконии и первое, что я начал делать, это познакомился с тетрадками, с консультантами. Ну, вот первые полгода, пока вот они находятся в революционном центре, это такой некий этап э, обучения, изучения себя, ну, э, изучения проблемы, с которой они сюда приехали. То есть там у нас есть папки, по которым они пишут задания. Плюс они мероприятия, на которых они учатся говорить о своих чувствах, изучать ну, свои чувства. Разг... Слушайте, ну
0: это, получается, люди, которые уже в такой, в конкретной проблеме, да Раз они вывозятся в отдельное место, группируются как-то там и Раз вот такие действия с ними происходят, там, напиши, там, о чем мечтаешь Или что ты будешь делать, или вот, если я правильно понимаю, да
2: ну, я бы не сказал, что прям в какой-то конкретной проблеме, но в проблеме точно Потому что, как бы... Реабилитационный центр это мероприятие добровольное Это не тюрьма, не больница, куда уже как бы увозят А вот когда человек осознанно понимает, что у него есть какая-то проблема Ну, только вот в разной степени они туда приезжают У кого-то там прям уже все запущено, что он прям с улицы мы его забираем, кто-то еще более-менее как-то вот барахтается в этой жизни, но тоже понимает, что у него, ну, не получается, грубо говоря, справляться с этим.
0: А как? Человек ведь сам, наверное, не очень понимает, что ему нужна помощь. Таких, наверное, много, да? Вот каждый же думает, ну, я всегда там брошу, там, курить, выпивать, там, и так далее, и так далее. Это как-то, какая-то помощь родственников, друзей, которые говорят, что-то вот нехорошо там с Колей и Васей, да, давай-ка мы его там отправим куда-то. Как происходит? Ну,
1: я бы так сказала, что в основном, конечно, сначала звонят родственники. Очень редко бывают звонки от самого человека. Когда это бывает? Когда, например, у него какой-то друг у нас проходил реабилитацию. И он, значит, встретил бедолагу, с которым когда-то вместе употреблял, и он видит, что бедолага действительно в ужасном состоянии, и жизнь его складывается, можно сказать, таким разрушительным для него способом. И он его спрашивает, а где ты был? Что ты так хорошо выглядишь, и почему ты не употребляешь? Он говорит, вот я, например, был на революционном центре фонда Тикане, и туда можно обратиться, и я тебе рекомендую туда обратиться. И тогда они могут вместе позвонить, может этот один человек позвонить и спросить, что надо сделать, чтобы нам попасть. Ему по телефону объясняют, что, в общем, нужен минимум. Надо на руках иметь паспорт, надо иметь флюорографию, желательно свежую. Надо сдать анализы на гепатиты, и ВИЧ-инфекции. И даже ну, если Потому есть... что,
0: в общем, попадает да, ну, в общественное в общежитие, место, такая, конечно. Ну, да, он да. же
1: попадает в общежитие. Важно, чтобы он, если у него, чтобы у него не было туберкулеза, он никого не заразил. И если у него есть, например, гепатиты и ВИЧ-инфекция, то надо понимать. Потому что некоторые люди, у которых ВИЧ-инфекция, они, что называется, на это забили. И этим не интересовались. И у них и через какое-то время э, упал иммунитет У них мало клеток иммунитета И поэтому прежде чем поехать надолго за город, революционный центр надо решить вопрос просто состоянием здоровья. Нельзя приезжать в революционный центр, когда низкий иммунитет и любая инфекция может просто убить человека. Поэтому вот если у человека не просто вич-инфекция, а он давно не лечил ее и не принимал антиретровирусной терапии, то прежде чем он уедет, надо сначала получить эту терапию и убедиться, что она ему помогает. вообще вот
0: о, о страшненьких точно вещах. Вы говорите сейчас. Точно надо
1: разобраться. Но я могу сказать, знаете, вот страшно это когда вот издалека кажется такие слова там. ВИЧ-инфекции и так далее Я вот даже сейчас уже не помню, честно Кто из наших сотрудников, например, ВИЧ-инфестрирован А кто нет, потому что это не имеет Значения никакого, когда человек Получает терапию, он ВИЧ-инфекцию не распространяет Он не заразен, у него рождаются Здоровые дети, поэтому он Просто помнит, что у него есть такое хроническое заболевание Надо принимать таблетку, условно говоря В день, понимаете, то Слушайте, есть это а... перестало Быть такой чумой, о которой Писали газеты 20 лет назад
0: а можно вылечиться самому? Вот. И не нет, обращаясь к вам, специалист. потому что это надо куда-то ехать, это надо где-то, э, 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 не знаю, подчиняться какому-то непонятному доктору и так далее. Может Там, быть... кстати, нет
1: доктора. Вот у нас практически в организации ну, есть люди с медобразованием. Вот, э, я и мой коллега, наш сотрудник, мы люди с образованием. Но по большому счету эта методика скорее равным-равному. Это когда один человек, который что-то преодолел, чем-то справился, рассказывает другому человеку про свой путь, как он преодолевал, как он справлялся. Он делится вот этой технологией. Условно говоря, там умеющий плавиться обучает барахтующегося, как все-таки выплыть и как научиться какой-то технике плавания, чтобы доплыть до берега. То есть
0: самому, например, по Ютубу найти там, Нет. как излечиться? Нет. Посмотрел
2: ролик? Нет.
1: Нет? Нет. Это могло быть, так люди
2: бы такие и лечились. регуляционных центров бы вообще не было.
1: Это как, знаете, посмотри, как удалить себе аппендицин. <смех> ну, ну, <смех> да, наверное. И <смех> Поэтому это малореалистично Вообще я могу так сказать Что ведь мы социальные существа Нам нужен человек Это очень хорошо показала пандемия чего плохо? Сиди дома, закажи, пусть тебе привезут еду, выйди в компьютер, там, все сделай, дистанционной работой. Почему такая печаль? Почему люди нервничают? Почему их тянет куда-то? Потому что, оказывается, нам важно быть вместе и прямо лицом к лицу. Не только в зуме, в интернете, в скайпе, а вот лицом к лицу. И поэтому вообще человеку нужен человек, тем более в беде, в горе, когда ему больно, ему трудно. Ему нужен другой человек, который с ним это разделит, который в него верит, который надеются и собственно это то чем занимаются наши сотрудники в революционном центре они верят надеются они видят человека и человека помимо его болезни они знают, что можно пройти этим путем и вернуться к самому себе из той страны далекой, в которой ты оказался и злоупотребление психоактивными веществами, которые стали твоим хозяином.
0: Ой, кошмар. Слушайте, а вообще подвержены вот этим вот этим нехорошим пристрастиям в большей степени мужчины или женщины? Или так вообще нельзя ставить вопрос?
1: Я думаю, что так нельзя ставить вопрос. Если брать такую биологическую, генетическую составляющую, то надо смотреть на своих предков. На папу, на дедушку, на маму.
0: Ой, вы знаете, я знаю массу примеров, когда была очень пьющая семья, там рождался ребенок, который, насмотревшись на это, вообще не притрагивается и всю жизнь нормально проживает.
1: Это может быть, если вот вы правильно сказали, не притрагивается. Если бы он начал притрагиваться и регулярно, то его шансы стать алкоголиком были бы выше, чем у ребенка из другой семьи, где вот как раз не притрагивались.
0: То есть все-таки генетика какая-то присутствует. Конечно,
1: да? она их да, она имеет большое значение. А конечно. вылечивается
0: кто проще? Кому проще вылечить мужика? Или хрупкую женщину
1: Ну, у нас просто мужской центр Знаете, я бы сказала, что э, Ну, вот потому, а, В смысле,
0: вот тут вы занимаетесь только, только мужчинами? Да, у нас
1: только мужской центр Я говорю, что у нас организация с мужским лицом Потому ага. что мы занимаемся больше мужчинами У нас и э, ну, Революционный центр только для мужчин есть отдельные, бывают в других организациях только женские центры Бывают, конечно, и смешанные центры Но смешные центры это всегда трудно Потому что люди как только открывают глаза После лет проведенных употреблений, Им сразу хочется любить И это сильнее, чем желание быть трезвым И это поэтому дополнительная сложность Такого смешанного революционного центра С точки зрения облегчения задачи Лучше делать раздельный центр Отдельный мужской, отдельный женский
0: Слушайте, а вот эта вот технология, о которой, ну, предварительно мы тут поговорили немного, да, когда люди собираются в кружок, мы это видим в фильмах американских, и говорят, да, здравствуйте, меня зовут, там, я не знаю, Рональд Рейган, и я там, алкоголик. Здравствуйте, меня зовут там, Дженнис Джоплин, я наркоманка. Да -да. Это, это действительно работающая методика, да?
1: Конечно, конечно. И мы, собственно, всех наших ребят на нее мотивируем. То есть люди после окончания нашего центра, когда они живут уже в Санкт-Петербурге, вот под чутким руководством Георгия Леонидовского, они как раз ходят на эти группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, потому что э, все эти группы помогают людям оставаться трезвыми. Потому что когда ты живешь в деревне, где нет алкоголя, и э, человек понимает, что э, вокруг все трезвые, и у него нет этого соблазна, у него, собственно говоря, денег нет, он живет на всем готовом. Можно сказать, как у Христа за пазухой. А когда он приедет в город, для того, чтобы что-то купить, надо пройти приказ в свою зону, где стоит алкоголь. Э, он видит, что это везде употребляет. Он приходит куда-то на работу и он видит, что там потребляет. И вот здесь ему сложно, потому что если алкоголь – вещество, которое для него нельзя, просто совсем нельзя, потому что если алкоголик, ему действительно совсем больше нельзя э, пить алкоголь. То в этом плане ему очень нужна вот эта поддерживающая среда, где люди умеют жить без алкоголя. Слушайте, И вот ну, ну,
0: Существует же, вот я слышал, зашивают какие-то специальные там эти торпеды э, Как-то, чтобы человек боялся выпивать э, Вот, может быть, как-то все-таки вектор технологический Неужели нельзя как-то, я не знаю, чтобы что-то там кололо тебя больно в задницу Когда ты приближаешься по GPS-у близко к стойке, где продается алкоголь Например, где, это, А что бы ты сказал, Георгий как ты
1: насчет того, чтобы что-нибудь кололо в задницу Как только ты приблизился
0: к алкоголю Или ты тебя током
2: не, ну, на самом деле, вот этих методик, их давно я помню, там, когда я начинал выздоравливать, там были такие атропиновые комы, какие-то вшивания, вот эти удаления мужичка, да всякие вот эти, не знаю, там непонятные схемы, но вот мой личный опыт показывает, что, как правило, как бы это не работает, ну, это же основывается просто тупо, не знаю, там, как сказать, на каком-то страхе, но... А реабилитация, она основывается на другом Она вообще основывается на изменении человека внутренней На изменении его кругозора Ну, То может есть, быть, это... как-то
0: комплексно Сначала ты боишься Потом, когда это начало действовать уже Тут еще параллельно еще терапия какая-нибудь Нет? Но Мне вы, кажется, запретительное просто, тоже давайте хорошо Давайте
1: представим такую историю Вот Ромео любил Джульетту А поскольку семьи выжидовали То вот семья Ромео как бы поставила ему там и Такой, так сказать Жучок И как только он подходил к Джульетте к и его Жульетте, билотоком. Его билотоком, да. Как вам кажется После этого, так сказать Через какое-то время
0: он бы подумал Слушай, Ну нафиг этот Через какое? Ну вот сколько еще Джульетты ходят вокруг да? А он, когда ты подходишь, только мне бьет.
1: А мне кажется, он бы стремился всеми силами выкорить этот жучок <свят> и пытаться от него как-то. Ну,
0: избавиться. это, наверное, от степени
2: а да, еще, да, вот, знаете, да. есть такой опыт: когда работаешь, про вот эти подшивки, как рассказывают сами алкоголики. Они все почти до одного рассказывают, что они ждут того дня, когда закончится срок типа этой подшивки. И чтобы выпить, как-то отметить ну, то есть, это некий такой праздник. То есть, понимаете, не, 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 немного фокус как-то смещен. То есть, вот он запретил, отсидел, типа вышел и опять. Ну, то есть, именно желание его выпить-то, оно продолжает у него жить внутри. А Но... разве,
0: если ты, если ты, например, зашился на год Но... и проходит целый год, и ты не пьешь, не пьешь, не пьешь, разве ты не, не привыкает организм к этому состоянию хорошему, трезвому, и тебе уже и перестает хотеться?
2: Нет? Ну, как правило, показывает мой опыт, не привыкает, почему-то после подшивки начинает все пить и употреблять.
1: А что
0: говорит современная медицина по этому поводу? Как же Я так? хочу
1: сказать, что это биохимия мозга. Понимаете, это же такие сложные процессы. Поэтому, если биохимия мозга нарушена, и у человека все его удовольствие, вся радость, весь комфорт связан с употреблением, то либо надо проделать большую внутреннюю работу для того, чтобы научиться эффективному синтезированию в организме серотонина и дофамина какими-то другими путями, которые требуют от человека усилий. Либо он будет ждать, когда, наконец, вот эта железная занавес спадет И тут, так сказать, меня встретит свобода И я получу ту радость, то удовольствие Тот комфорт, который я получаю Только в присутствии алкоголя в моем организме То есть в этом смысле И, конечно, ведь, ну, что часто тоже слышишь От родственников людей Которые кодировались Они говорят, лучше бы пил Потому что, когда он там, скажем, пил, но ну, у него были моменты светлые. Он там каялся, носил цветы, носил на руках. Говорил, я больше никогда не буду. Ну, потом опять пил, потом опять на руках носил, потом опять все делал для того, чтобы Какая насыщенная прошло. жизнь. Понимаете, даже ага. же богатая, интересная жизнь по спирали. Она полна событий. А здесь получается, что человек не может выпить просто технически, потому что он не в состоянии. Но душа-то зовет, понимаете, нутро горит. Слушайте,
0: ну, получается что вообще это неизлечимая штука, в принципе. Но Или... как любое
1: хроническое заболевание, вот как ВИЧ-инфекция, ее нельзя лечить, вылечить нельзя, ее нужно лечить, но ее невозможно вылечить Давайте вообще. Давайте говорить
0: пока, потому что смотрите, человечество как быстро стало вакцины делать.
1: Пока. Может, но быть, и пока да. до сих пор ВИЧ-инфекцию вылечить нельзя, ее обязательно нужно лечить, потому что если человек лечит ВИЧ-инфекцию, он живет плодотворно, достойно, стабильно, имеет семью, детей, внуков, там, скажем, Дорабатывает до пенсии и так далее Если он бросит лечить ВИЧ-инфекцию То скорее всего у него активизируется Вирус иммунодефицита человека У него на стадии СПИДа И он достаточно мучительно погибнет Поэтому то же самое Можно сказать про алкоголизм Вот есть у человека уже алкоголизм Не просто пьянство, а алкоголизм как понять? А алкоголизм. Вот как
0: понять? Как понять, что я алкоголик?
1: Есть э, прямо таблицы психологические, можно себе я задать вопрос. могу это сам понять, вот если бы не интересны, да? Можете.
0: Я вам принесу, тест, да, я вам да.
1: дам тест. Не Вы там себе галочки поставите и посмотрите, насколько ваше состояние рискованное. Но обычно, как еще, очень простой тест, как понять, что я алкоголик. Спроси у родственников, спроси у сотрудников, с которыми ты работаешь, и они тебе скажут, вот на их взгляд, как им кажется, насколько у тебя есть проблемы с алкоголем. Вот если ты можешь спросить своих родственников, и они тебе скажут, да не, нормально все с тобой, никаких проблем нету, ну, ты выпиваешь, но это не причиняет нам болей никаких, ни психологически нам с тобой не больно, на тебя можно положиться и так далее. А если ты спрашиваешь там родственников, партнеров, коллег, вот если у вас проблемы из-за моего употребления алкоголя, они говорят, да, ты знаешь, что вот с тобой невозможно не договориться, потому что ты нарушаешь слово, не рассчитывать на то, что ты нас прокормишь, потому что ты пропиваешь много денег, не ты, когда надо идти на работу, в это время где-то запиваешь, ты забываешь о каких-то встречах важных, потому что и там, скажем, жена говорит, да тебе алкоголь важнее, чем я на самом деле, и... Когда твои родственники все время настойчиво тебе рассказывают, что ты алкоголик Говорят, что если тебе об этом один раз сказали, можно отмахнуться Два раза сказали, но ну, надо задуматься Третий раз важно принять эту к сведению и пойти проверить, не так ли это на самом деле Поэтому фактически наличие обратной связи, вот какой-то адекватной Оно помогает нам понять, где я сейчас, в какой точке пространства
0: Слушайте, а с чего начинается обычно алкоголизм? Есть какие-то опасные такие моменты, когда нужно быть, ну, скажем, родителям более внимательными к подростку, да? Ну, если это с детства.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, родителям просто нужно быть внимательным подростку в любом а, случае, в да? В любом случае, потому что вот я зачастую сталкиваюсь и в своей жизни столкнулся и очень часто сталкивался буквально вот недавно разговаривал с парнем у которого родители считают что у него проблема это какой-то недостаток внимания то есть когда вот я был предоставлен сам себе ну родители делали хорошее дело они зарабатывали как бы, но как бы время ну уделить ну и не хватало просто времени на меня и, соответственно, вот как-то я там во дворе рос, занимался сам собой Но,
0: Ну, как это обычно происходит? Мальчишки постарше, да, там купили бутылку портвейна, начали там выпивают, и Вот они как бы такие крутые, взрослые, да а остальные детишки это видят, как правило, взрослые как правило, на работе всегда да. И вот это вот все, да? То есть не, все ну, в время
2: это круто было, да И я думаю, сейчас тоже не особо что-то меняется, потому что... Я видел, что мне казалось, что люди, которые выпивают, они успешными Ну, тогда мне казалось, что они успешные Ну, и я, конечно, хотел быть таким по телевизору Я помню, я вырос в 90-х годах нам начали показывать боевики, где люди пью, да, пьют да, виски, ездят на Мерседесах. Я думаю, ну вот у меня в голове сформировался такой легкий опыт. Если я буду пить виски, я буду ездить на Мерседесе, грубо говоря. Ну, соответственно, про наркотики показывали, что это норма. Типа там, ну, вот как бы на каждом шагу распространяли, что это круто, типа там меня начнут уважать, как бы я такой весь самодостаточный. Ну, вообще но... это часть
0: культуры субкультуры, тоже рок-музыки, например, мы знаем, вот все великие музыканты, очень многие э, с этим сталкивались. Ну, да, понятно, а почему тогда, если это столь очевидные проблемы и корни, понятно, откуда растут, почему э, почему Владимир Владимирович не издаст указ запретить алкоголизм в стране, ну, как-то, я шучу, конечно, но э, Дума может какие-нибудь законы принять, э, вот эти попытки бороться с, э, с алкоголизмом, может быть, не очень удачные в нашей стране, и есть э, вот этот это, Тезис такой известный, что как только ты начинаешь запрещать, люди начинают гнать там, самогонку и так далее. Но раз начинают гнать и все равно продолжают потреблять, значит, наверное, неправильные какие-то действия сверху. Вообще, могут быть какие-то действия сверху? Какая-нибудь просветительская деятельность или какая-нибудь, например, просто прямое субсидирование. Вот ты вообще не пьешь, тебе 100 долларов еженедельно проект сюда плачет, потому что правильный, крутой чувак.
1: Знаете, мне кажется, что с одной стороны, безусловно, должна быть какая-то политическая воля. Но здесь почему это сложно? Вот начинали об этом говорить, что это биопсихосоциодуховная социо духовная такая ситуация. И это значит, что с одной стороны должна быть такая просветительская компания, да. С другой стороны, вот есть благополучный опыт Ирландии, в которой они достаточно значительные предприняли усилия. Надо понимать, что это небольшой остров, и там гораздо больше общественный договор между правительством и населением, между обществом. Для того, чтобы что-то сделать значительное в области профилактики, вот, например, наркомании или алкоголизма, нужно, чтобы общество доверяло своему правительству и откликалось на, например, инициативы, или выдвигало само общество какую-то инициативу. И тогда его государство поддерживало. Что сделали в Ирландии, так сказать, в стране, в которой значительных успехов добились в этом плане? Когда там возник такой общественный договор и общественный запрос? Во-первых, начали смотреть в школе, какие дети чаще Попадают вот в ситуацию какую-то неприятную Какого-то хулиганства Какого-то употребления алкоголя Стали приглашать родителей в школу Стали инициировать занятия для этих детей Для контакта между родителями и детьми Создали такие площадки, где дети из там, семей Не очень материально благополучных Смогли чем-то заниматься Какими-то видами спорта Активно приглашали родителей к тому Что они начинали с этими детьми вести какой-то диалог и вот такое совместное делание не только государства, но и самого общества, родительского собрания, я бы сказала так, да, которое откликнулось на это. И люди стали действительно идти навстречу этому и стали в этом искренне участвовать, понимая, что это действительно забота такая вот о них, о подростках, о молодежи. И, собственно, вот таким общим усилием да, действительно удалось достигнуть значительных результатов. Поэтому вот на сегодня во многом должна быть еще такая политическая воля. Но надо отдать должное, что ведь торговля наркотиками, например, она по прибыльности стоит на втором месте после торговли оружием. Вы представляете, какой это бизнес? Вот можно посмотреть на Ютубе передачу канала редакции Алексея Пивоварова. Он недавно снял фильм и спросил там достаточно известных людей, которые имеют какое-то отношение к проблеме зависимости, в том числе там, главного наркога страны Брюна, спросил Олега Зыкова, спросил достаточно известных людей в этом сфере и спросил блогеров различных, с учетом того, что торговля наркотиками сейчас перешла в интернет, кто держит эти интернет-магазины, почему их не прикроют, при том, что действительно, ведь можно что-то отследить, найти организацию и так далее. Почему неизвестно, что случилось с грузом кокаина, который был найден за границей, и дальше кто отвечал, понимаете, за да, эти килограммы? Да. Кто за это ответил? Кто сел подвести насыпную
0: почву разоблачителю? Да, да,
1: понимаете. И в этом плане я думаю, что, конечно, торговлю наркотиками это колоссальный бизнес, и для того, чтобы что-то сделать в этом направлении, надо и потратить деньги, и кому-то лишиться вот этих колоссальных доходов. Вот если правильно... Есть
0: организация Объединенных наций Есть, в конце концов, ФСО наше, ФСБ Натравить прямо, чтобы по всему миру Ездили, как Моссад отстреливал Этих э, нацистских преступников Так и здесь тоже сделать Просто объявить всем человечеством Прийти к выводу, что наркотики это зло Наркодилеров не должно быть продекларировать это, и все, есть же у нас танки, самолеты Су-27.
1: Ну, я вам хочу сказать, помните, вот, по-моему, в крестном отце есть эта тема, что крестный отец не хотел, чтобы мальчик занималась наркоторговлей. И по этому поводу, так сказать, чуть не потерял жизнь. И в этом плане это очень сложная история. Действительно, преодолеть наркотрафик, справиться с наркоторговлей, это огромная, ну, такая задача, которая требует, я говорю, что и воли, и так далее. То есть это не так просто. Хотя, например, вот в том же Китае э, количество наркопотребления, наркоторговли минимально, потому что там проявили политическую волю, и если вы знаете, даже в Китае были опиумные войны, и тем не менее, вот э, страна во многом, проявив политическую волю, смогла как-то с этой проблемой справиться. А вообще, конечно, это все-таки непростая задача, она требует усилий, я говорю, какого-то единства между населением, обществом и государством такого взаимодействия, поэтому... Я не думаю, что сейчас, ну, по крайней мере, в России Мы вот э, готовы глобально так поставить задачу
0: Слушайте, ну, а с другой стороны Ну, почему нет -то? Я надеюсь, нас сейчас слушают главы правительства Евросоюза Может быть, они, может быть, в управлении делами президента Сейчас тоже задумаются, скажут, вон, а моторадио там Правильные вещи вообще-то говорят Почему нет? Давайте вернемся к вашему замечательному благотворительному фонду Диакония Так как время не резиновое Попробуем понять, где вы, что вы, как вы найти и не знаю, сколько стоит, что ли.
1: Значит, смотрите, поскольку мы благотворительный фонд, то для наших благополучателей то, что мы делаем, оказывается, бесплатно. А, собственно, это стоит для, для самой организации, которая ищет гранты, пишет их, пишет документы на субсидии, ищет добрых людей, жертвователей, просит деньги пожертвовать на филе, например, по 100 рублей в месяц. И таким образом делает этот сервис для наших выключателей бесплатно. Поэтому тот, кто к нам приезжает, он действительно находится на таком социальном дне. Это люди, которым нечем платить, вот объективно, за революционную помощь. Поэтому мы, как бакдалитный фонд, находимся в интернете на платформе Диканея Фонд.ру. Туда можно зайти, зайти в наши социальные сети, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Там можно нажать кнопку «Пожертвовать», и пожертвовать нам буквально 100 рублей в месяц, сделать такую подписку. И если миллион людей решит, что вот эти люди с алкоголем и наркотиками не погибшие, они нужны, эти мужчины, обществу, то, собственно, миллион человек по 100 рублей, и мы действительно сможем эффективно, честно, прозрачно от оказывать помощь этим людям. Потому что благотворительность зависит опять же от общественного договора. Э кроме того, что у нас можно найти легко в сети интернет, нам можно позвонить по телефону плюс 7 921 916 9224 и услышать на том конце голос Михаила Николаевича, который у нас руководит революционным центром, он же туда набирает людей, объясняет правила приема, как добраться, когда освободится место. И таким образом, собственно, вот попасть в нашу программу помощи зависимым. Она рассчитана на год, полгода люди проводят э, в Сковской области и Пушкиногорском районе, 12 километрах от замечательной усадьбы Пушкиных Ганибалов, Ганнибалов, э, проходя там вот этот курс реабилитации. Это добровольно, в любой момент можно уйти, у нас не то, что нету, э, там, у нас даже забора нету, уж не говорю про охранников, а даже забора нету. Вот. Следующие полгода люди проводят вот под руководством Георгия Леонидовича здесь, на улице Ровенской, 12, центр социальной адаптации. Слушайте, С... вы
0: там надо все время быть, да, или, или, или это такое амбулаторно приходишь, или как, как это выглядит?
2: Ну, как это выглядит, ночуют ребята. Там есть обяз... обязательство это ночевать в центре социальной адаптации. Ну, соответственно, если они ночуют, то и живут. В течение дня они работают, ходят на группы, посещают разные мероприятия, которые мы же им организовываем, чтобы вот помогать, научать, справляться вот, ну, с этой жизнью. Социализация происходит.
0: Слушайте, ну и последний, наверное, вопрос. А насколько вы результативны? Насколько можно... Вот мы тут да, только да. что
1: обзванивали. Я каждый год прошу наших сотрудников, чтобы они обзвонили воспитанников предыдущих лет выпуска. То есть в этом году они обзвонили выпуск 18-го года, 19-го и 20-го года. И вот потому, как они обзвонили, у нас получается 60% наших выпускников, они остаются сегодня трезвыми. Там, скажем, процентов 10, они просто не смогли дозвониться. Ага. Ну и, соответственно, еще оставшиеся, получается, То 30%... То есть все рецидивы это...
0: рецидивы, это норма да. тоже, к сожалению, да. Да? Ну, да,
1: и в 30% люди находятся либо в рецидии, либо сидят в тюрьме, либо они умерли, либо пропали без вести, бывают и такие ситуации. Поэтому, но в то же время, вы же понимаете, 60% это прекрасный результат при наличии хронического заболевания в зависимости от психоактивных веществ.
0: Ну да, наверное, более чем. Ну что ж, спасибо вам большое. И я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Елена Рыдалевская, исполнитель, исполнитель и директор благотворительного фонда Диаконея, и замечательный Георгий Чалков, куратор Центра социальной адаптации вот этих вот несчастных алкоголиков. Ну не в обидном смысле, действительно, Ну, что такое алкоголиков? Счастливых. Ну, это, я счастлив... тоже, да. это
2: счастливые алкоголики, несчастные, которые не Пью. знают о выходе. А эти знают выход, на самом деле.
0: Слушайте, святые вы люди Спасибо вам, что вы были у нас в гостях И всего доброго И может быть еще и услышимся Спасибо, спасибо. До свидания, До
2: свидания.